0: Bienvenidos al Podcast Lidera Más. Soy Irene Ruiz y te voy a hablar de cómo conseguir bienestar laboral a través de la inteligencia emocional y social y de la mejora continua. Arrancamos. Una de las principales fuentes de malestar en los mandos intermedios de las empresas es esa relación difícil que se da a veces con la dirección o con la propiedad, es decir, con sus líderes directos. Actualmente ocurre que somos muchos líderes, por suerte, eh, y cada vez más, que queremos aprovechar ese cargo de liderazgo para aportar valor a la empresa y al equipo y para ello nos ocupamos de mantener un entorno de trabajo saludable. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, buscamos que la convivencia sea lo más constructiva y agradable posible, no evitando los conflictos que siempre van a haber, pero sí aprendiendo a gestionarlos para que no rompan el equipo, sino que incluso lo puedan fortalecer una vez aparecen. También tendemos a escuchar y comunicarnos con nuestros colaboradores de una manera abierta, de forma fluida, para poder conocer sus necesidades y para poder ayudarles desde nuestro cargo de responsabilidad, ¿vale?, es decir, que somos líderes que sabemos que formamos parte del equipo y estamos cercanos a él, que sentimos y comprobamos cada día con nuestros resultados que es desde esa conexión con todos los miembros del equipo, desde esa relación de igualdad y respeto, desde esa escucha activa, como conseguimos ese entorno de trabajo agradable en el que nuestro equipo tiene grandísimos resultados porque se mueve en un clima de motivación y compromiso. Sin embargo, ¿qué ocurre en muchos casos?, que cuando estos líderes son mandos intermedios que dependen de una dirección que aún entiende el liderazgo como una jerarquía, no solo de funciones, que es la realidad, existe una jerarquía en funciones en todas las empresas importante de conocer y de respetar, sino que además entienden que esta jerarquía es de poder y que ese poder genera cierta desigualdad. vale Entonces, estos mandos intermedios, que por una parte se están esforzando con su equipo en conseguir un liderazgo efectivo, no lo están recibiendo de sus propios líderes, ¿vale? ¿Y qué reciben entonces? Pues es ese tipo de liderazgo ya obsoleto, y ahora veremos por qué está obsoleto, en el que la comunicación suele ser en una dirección, desde el CEO o el director hacia sus colaboradores, es una comunicación que no se basa en la escucha, sino en que se me escuche a mí, no piden aportaciones más allá de las que necesiten, en el momento que las necesiten y la justa. No motivan, además piensan que cada uno debe venir motivado de casa, que eso no es cosa más de niños y no de adultos. E incluso son esos líderes, ya rizando el rizo, que eh, también eh, pues generan un clima eh, emocional, un clima cultural en la empresa de miedo o de competencia insana entre departamentos y compañeros. Clima en el que nunca se da lo mejor de uno mismo. ¿Vale? Hemos visto ya en los podcasts cómo cuando nos movemos en emociones de miedo, emociones de competencia, de enfado, de rabia, eh, de injusticia, nuestra capacidad de atención, de concentración, de eh, aportar nuevas ideas disminuye. Con lo cual... En realidad, este clima es eh, contradictorio, es eh, contraproducente para un equipo efectivo, para obtener los mejores resultados. Pero estos líderes, que como digo, tienen este eh, antiguo paradigma de lo que es el liderazgo, pues eh, lo creen así, creen que esto es como debe ser el liderazgo y así lo ejercen. Y esto es por lo que muchos mandos intermedios no disfrutan de su puesto de liderazgo. No porque no les guste, todo lo contrario, quieren hacerlo con un alto nivel de excelencia, quieren que su equipo brille, quieren que desde ahí, desde que se sientan valorados, se sientan respetados, se sientan comprometidos con el proyecto, pues construir un equipo de alto rendimiento que consigue los mejores resultados para la empresa y que ayuda a crecer al negocio. Pero muchas veces estos mandos intermedios, a pesar de que esta es su intención con su equipo, al no recibir este mismo liderazgo, como digo, se sienten no escuchados, no escuchados, no valorados, incluso a veces traicionados en aquellas ocasiones que incluso se les puede quitar la autoridad delante de compañeros o que se les niega cierta información que quizá necesitarían, etcétera, etcétera. Por parte de este tipo de líderes, con esta eh, mentalidad, como digo, más antigua de lo que es el liderazgo, pues se escuchan frases del tipo las nuevas generaciones son menos respetuosas o las nuevas generaciones son más exigentes. Pero en realidad, generalizar nunca es lo más adecuado cuando dirigimos equipos. Cada persona es distinta, aporta un valor particular y habrá quien sea respetuoso y habrá quien no lo sea. Y esto depende mucho más de la persona que de su edad, ¿vale? Y aquellos que hemos dirigido equipos lo sabemos porque lo hemos experimentado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es plantearnos ¿qué es para ti ser respetuoso o irrespetuoso? Porque si para ti es una falta de respeto que un trabajador de tu empresa no tenga ningún problema en acercarse a ti, que eres el CEO, para comentarte una mejora que se le ha ocurrido o para preguntarte una duda... ¿O para ti es irrespetuoso que un colaborador de tu equipo en una reunión en la que tú quieres que la comunicación sea unidireccional? Es decir, que tú quieres dar el mensaje, que se te escuche, incluso que se te dé la razón, ¿vale? Y sin embargo, uno de tus colaboradores argumenta en contra de forma respetuosa, pero un argumento en contra o simplemente un argumento diferente. Y esto lo ves como una falta de respeto. Y por lo tanto, pues reaccionas no dejándole hablar, no escuchando lo que está diciendo, quitándole valor, etcétera, etcétera. Ese colaborador, que no lo hacía por faltar respeto, simplemente se está comunicando desde esa igualdad como personas eh, que como digo existe una diferencia en funciones en esta jerarquía pero que como personas somos iguales nos podemos comunicar y que como parte del proyecto puedo aportar valor porque quiero que crezca ¿vale? este colaborador que lo está intentando con este fin constructivo y al que se le está cortando la comunicación al que se le está quitando el respeto hasta eh, se le está diciendo que eso que está haciendo no es adecuado este colaborador sí que se siente no respetado porque no se le está escuchando, no se le está valorando esa aportación, se está tratando de no darle importancia, etcétera, etcétera. Y de aquí, como digo, vienen pues, estos mandos intermedios que se sienten frustrados, que se sienten desmotivados e incluso la fuga de talentos. Estos profesionales que en un momento dado deciden buscar un entorno mucho más saludable en el que sí que puedan crecer, en el que se puedan comunicar, en el que puedan aportar las mejoras en el que se sientan respetados, ¿vale? Así que tenemos que plantearnos realmente cuál es la falta de respeto, ¿vale? Es que pensar que si no te tienen miedo, no te respetan, es un paradigma de un liderazgo muy antiguo, un liderazgo que ya no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque la mentalidad del profesional actual es distinta a la mentalidad del trabajador de hace unas décadas. El profesional actual tiene una mentalidad más evolucionada que el trabajador hace unas décadas. Y esto exige que la mentalidad del líder también evolucione. ¿Vale? Por lo que los profesionales actuales, por supuesto que respetamos la jerarquía que marca funciones distintas, quién toma decisiones, etcétera, etcétera. Pero también nos sentimos valiosos dentro de la empresa, Sentimos y creemos firmemente que todos somos un equipo y que todos podemos comunicarnos con todos y queremos aportar mejoras y que se nos escuche a cualquier nivel jerárquico, ¿vale? Porque si es una mejora, ¿por qué no se va a escuchar? vale? No queremos a, a tomar una actitud de sumisión porque creemos que pensar por uno mismo aporta mucho más valor que dar la razón a todo como sí, 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 aún sabiendo e incluso aún experimentando en el día a día que hay mejoras que se podrían poner en marcha y que serían mejor para el negocio, para los resultados. No, queremos aportar esa mejora, porque queremos formar parte del crecimiento de ese proyecto del cual formamos ya parte como plantilla, ¿vale? Así que sí, somos más exigentes que generaciones pasadas porque estamos muy preparados, llevamos muchos años de nuestra vida dedicados a esta preparación profesional, sabemos que aportamos valor a la empresa, nos gusta aportar ese valor y ser parte del crecimiento de esa empresa, pero desde esa posición de respeto mutuo, de valoración mutua y de poder crecer y desarrollarnos profesionalmente. ¿Vale? Con lo cual, no es algo negativo el hecho de que seamos exigentes, porque exigimos porque aportamos, ¿vale? Y tampoco es negativo el hecho de que nos comuniquemos eh, con cualquier eh, cargo de la empresa y que podamos ver a nuestro CEO de una forma cercana para poder aportar nuestras ideas, eh, nuestros pensamientos, nuestros comentarios, porque lo hacemos con la intención de que todo el negocio mejore. ¿Vale? Esto no hay que verlo como algo negativo. Lo que tenemos que plantearnos, sí, eh, esto es eh, para ti como líder, como CEO, tener un equipo eh, que no es sumiso, sino que piensa por sí mismo, que no te da la razón a todo, sino que tiene sus propias opiniones y las expresa con la intención de ayudar siempre, con la intención de mejorar los resultados. ¿vale? Que tienes un equipo de trabajadores, de colaboradores muy profesionales que les gusta ser escuchados y, y de la misma manera que ellos te escuchan a ti, ¿vale? que quieren esa igualdad, esa conexión contigo como personas, esto es muy positivo y esto es lo que hoy día todos los profesionales buscamos y queremos y que cuando no lo tenemos, sufrimos, porque sabemos, somos muy conscientes de que estamos en un ambiente que es limitante, en un ambiente que eh, nos genera estrés, que nos frustra, en el que no estamos disfrutando vale De aquí, como digo, pueden aparecer aquellas personas que se quedan en ese mismo lugar de trabajo frustrados, hay personas que se quedan en ese mismo lugar de trabajo y buscan esa mejora, y hay otras personas que deciden cambiar y buscar la mejora en otro entorno. ¿Vale? Luego, a esta, en este momento, eh, te invito que si eres CEO de tu empresa, te cuestiones cómo es tu paradigma sobre el liderazgo. ¿Vale? Te sientes parte del equipo, puedes escucharlos, escuchar sus opiniones, sus problemas, sus ideas y toda esta información y esta comunicación utilizarla para crecer todos juntos. O te incomoda escuchar a tu equipo y tus reuniones son para que te escuchen a ti. ¿Vale? Sé sincero, sé sincera contigo mismo, contigo misma, porque al final la respuesta a esto lo que va a hacer es permitirte mejorar, ¿vale? mejorar tu liderazgo para mejorar tus resultados. Plantéate esto, plantéate si reconoces el valor que aporta cada uno de tus colaboradores o ni siquiera te has parado a pensarlo. O piensas que cualquiera puede ocupar ese puesto, por ejemplo. ¿Vale? Y por lo tanto no estás valorando a las personas que tienes ahí con sus talentos eh, particulares. ¿Vale? Plantéate si quieres que tu equipo crezca y evolucione o si te da miedo saber que trabajas con grandes profesionales con profesionales con opiniones, con profesionales con conocimientos, con experiencia, que quieren crecer, que tienen aspiración de tener una carrera profesional de crecimiento, de desarrollo. ¿Vale? ¿Esto te da miedo o esto es lo que buscas, sabes que esto es ventajoso? Si no te está funcionando tu liderazgo, es decir, si tu equipo está desmotivado, si hay mucha rotación, si hay alto absentismo, incluso si... Sabes que hay gente que ocupa cargos con condiciones buenas y se va, ¿vale? Y se va más de lo que tú consideras que debería irse. No pienses que son desagradecidos, no pienses que es que las nuevas generaciones no están valorando eh, lo que tú estás haciendo por ellos como CEO, sino plantéate, ¿vale? Plantéate cuál es la realidad que se impone y que quizás no estás queriendo ver. Ya no sirve el liderazgo antiguo. ¿Vale? Y si es eso el motivo, si el motivo de, este, de estos problemas que te comento de equipo es un liderazgo basado en un paradigma antiguo, estás perdiendo la oportunidad de tener un equipo ganador que va a hacer crecer tu empresa por ti ¿vale? y todo por no actualizar tu mentalidad como líder. ¿Vale? Entonces, repito una idea que es clave. La mentalidad del profesional hoy día no es la misma que la de hace unas décadas. Igual como la preparación, la formación, el valor que aporta, no es el mismo, es mucho más. Porque tenemos más formación, más experiencia, nos hemos podido mover más y quizá las experiencias son más enriquecedoras, más variadas. ¿vale? Y por lo tanto, la mentalidad ha evolucionado igual que esta formación y este profesional actual, con esa mentalidad evolucionada, necesita un líder con una mentalidad actualizada. Ya no sirve el líder de antes porque ya no lideras a los mismos tipos de profesionales y de trabajadores. Y por eso no te está sirviendo ese liderazgo obsoleto, ese liderazgo antiguo, ¿vale? Así que, como te decía, pues plantéatelo desde esa óptica de cómo puedo utilizar esta información para ver la realidad, sencillamente para ver la realidad y para poder crecer, para poder actualizar tu liderazgo y que tú como líder crezcas y que tu empresa crezca contigo, ¿vale?, y si eres un mando intermedio y estás en esta situación, eres de estos líderes que te estás esforzando por crear ese clima emocionalmente saludable para el equipo a través de la escucha, de la motivación, de la comunicación abierta, vale. pero estás en un entorno frustrante, en un entorno en el que no se favorece este tipo de liderazgo, entonces tengo que decirte que eres un líder pionero. Te doy la enhorabuena por esa mentalidad actualizada de líder. Estás dando ejemplo de ese nuevo liderazgo a tu equipo, a tus compañeros e incluso a tu dirección. Y por supuesto que no va a ser fácil liderar de esta forma en un entorno que va en dirección contraria, ¿vale? Pero eres el líder que necesita tu equipo, eres el líder que necesita la sociedad actualmente, ¿vale? Así que yo te animo a que sigas liderando de esta forma, si estos son tus valores, si este es tu paradigma de liderar, no lo dejes, ¿vale? sigue ahí porque estás abriendo camino, estás marcando el cambio, pero eso sí, tienes que cuidarte para no sufrir. El problema de estos mandos intermedios es ese sufrimiento emocional que podemos llevar cada día con nosotros por el hecho de sentir que estamos luchando contra el entorno, ¿vale? Pero piensa que más que luchar contra el entorno, estás construyendo en ese entorno difícil, ¿vale? Y es entonces, para no sufrir, ¿vale?, para poder, eh, pues por supuesto, frustrarte en un momento dado, pero no sufrir por la frustración, ¿vale? Poder eh, decepcionarte en un momento dado, porque esto va a ocurrir, pero no sufrir por esa decepción, ¿vale? Lo que sí que te aconsejo es que desarrolles tu autogestión emocional, porque esa autogestión emocional va a ser tu mejor arma, ¿vale? Va a ser el origen de tu serenidad, va a ser el origen de tu seguridad, Va a ser el origen de tu confianza. Va a ser lo que te haga gestionar un entorno difícil de manera constructiva. Así que ya sabes que si estás en esa situación, tu solución pasa por desarrollar tu propia autogestión emocional. Pero, por supuesto, darte la enhorabuena por ser un líder pionero eh, e invitarte, porque yo creo en ello y porque sé que tú también, y por eso estás ahí, a que veas que eres una palanca de cambio, que estás construyendo mejora y que esto es una oportunidad que tienes que aprovechar cuidándote. ¿vale? Vamos a construir ese nuevo liderazgo, pero tenemos que hacerlo de una forma saludable. Desarrolla eh, habilidades de gestión emocional para hacerlo de esta manera saludable. Ya sabes que sea cual sea tu caso tanto pues eh, quieres evolucionar tu liderazgo o quieres poder ejercerlo pero gestionar un entorno difícil bueno, en, todo, eh, en todas estas situaciones el liderazgo se aprende, la gestión del entorno difícil también se aprende. Para ayudaros cada semana ya sabéis que tenemos estos eh, episodios del podcast, pero además también tenemos un grupo privado en Facebook donde aprendemos mucho más sobre cómo liderar de forma efectiva en el paradigma laboral actual. Si quieres formar parte de este Club de los Líderes Emocionalmente Inteligentes, búscanos en Facebook y te veo dentro. Repito, busca en Facebook, Club de los Líderes Emocionalmente Inteligentes, pide tu acceso y te veo dentro. Hasta la semana que viene. Este programa ha sido producido por Full Music Producciones.